0: Suzanne van Duin, je kent haar misschien als Vrije Meid... is een online ondernemer die zes jaar geleden haar baan in loondienst heeft opgezegd... om als zelfstandige waar ook ter wereld te kunnen werken. Eind 2018 besloot ze dat ze niet langer uurtje factuurtje wilde werken... en begon ze te bouwen aan een bedrijf dat continu inkomsten genereert. Of ze nu achter haar laptop zit, in Australië, Thailand of waar dan ook... of als ze niet achter de laptop zit. Binnenkort verschijnt haar tweede boek, De Route naar een Ton per Jaar... en vandaag hebben wij het over het volgen van je hart... en het waarmaken van je dromen... ook, of misschien wel juist, als het tegen zit. Goedemiddag! Ja, leuk. Hoi, welkom. Leuk dat je hier mag zijn. Ja, jij ook. Welkom. Hé, hey, we zijn een beetje geïmproviseerd dit aan het opnemen. Want ik heb jou vanmorgen gemaild dat ik super verkouden ben. Daarom doen we het vandaag via Zoom. Fijn dat je zo flexibel was.
1: Ja, nou, lang leven remote werken. Ja,
0: precies. Ja, het past helemaal in jouw straatje. Ja. Ja, we gaan vandaag natuurlijk praten over het waarmaken van, uh, van onze dromen. En denk ik ook lekker over boeken praten. Dus zullen we beginnen met mijn eerste vaste vraag. Namelijk, welk boek heeft je leven veranderd?
1: Ja, ja daar heb ik inderdaad even over na zitten denken. Uh, want ik ben niet zo'n boekenlezer die één boek bijvoorbeeld acht keer leest of zo. Mm -hmm. uh, maar ik heb wel een boek... Gelezen vlak voordat ik voor mezelf begon. En dat was toch wel echt ja, een keerpunt in mijn leven. Um, en dat was de 4-Hour Workweek. De vieruurige oh ja. werkweek. Of hoe heet het? De werkweek van 4 uur, volgens mij, in Nederland Ja, van Tim Ferriss, toch? Ja. En ik denk wel dat dat ja, voor mij echt wel ja, het begin is geweest van mijn nieuwe leven.
0: Ja, en wat sprak jou daar dan precies in aan, want hij zegt natuurlijk in dat boek ontzettend veel dingen. Ja, klopt, klopt. Je haalt er net uit wat voor jou op dat moment natuurlijk uh, handig is. Ik heb hem
1: uh, vorig jaar dus nog een keer gelezen en toen heb ik ook heel andere dingen ja, tot me genomen. Um, nou, Wat vooral voor mij werkte was dat hij zei mensen die werken hun hele leven hard om dan later te kunnen gaan genieten. Um, en we denken dat we ook heel veel geld nodig hebben om dan uiteindelijk te kunnen genieten. Maar wat je vaak um, niet weet, is dat je ook al genieten met weinig geld. En dat dat ook nu al kan. Mm -hmm. En dat, da da daar zijn je ook voorstander van. Dus op het moment dat jij net een eigen bedrijf hebt en je neemt, ja, je kan al werken waar je wil, dan heb je eigenlijk nu al vrijheid. En kan je eigenlijk al leven um, zoals je denkt na je pensioen te gaan leven. Oh, ja. En mensen die denken dat ze miljonair moeten zijn om, om dan bijvoorbeeld nou ja, te kunnen reizen. Terwijl je kan ook prima reizen met 1500 euro per maand. Mm
0: -hmm.
1: Dus de, ja, we willen miljonair zijn, maar eigenlijk bedoelen we... we willen de vrijheid hebben om te kunnen reizen... en lekker met een cocktail aan het zwembad te zitten... Maar dat is helemaal niet zo duur.
0: Ja, precies. Hij heeft het volgens mij ook altijd over die uh, micropensioen. Ja, ja, precies. Toch, ja,
1: inderdaad. Een soort van mini- of tussenpensioen. Ik weet niet helemaal wat het woord is, maar ja, dat klopt. Dus dat, uh, dat is ook eigenlijk wat ik sindsdien uh, heb gedaan. Dat ik meer reis in mijn dagelijks leven eigenlijk. In plaats van dat je veertig jaar werkt en dan gaat genieten.
0: Ja, en dat was dus vijf jaar geleden eigenlijk voor jou... De, misschien wel de laatste schop onder je kont... die je nodig had om je baan in loondienst op te zeggen? Uh, ja, zes jaar geleden eigenlijk al bijna. Ja. Want ik heb in november 2015, dus echt zes jaar
1: geleden... mijn, uh, mijn baan opgezegd om ja, het, het, de sprong te gaan wagen... en het
0: te gaan proberen als freelancer. Ja, leuk. Nou, volgens mij heb je geen spijt, hè? Nee, nee, nul. <lacht> nul. Nou, gaan we door naar de volgende vraag. Wat is je lievelingsboek?
1: Ja, die vind ik dus nog lastiger. Omdat ik dus niet een boek heb wat ik dus jaar in jaar uit weer lees. Ja, het is waarschijnlijk heel fout om te zeggen. Maar waarschijnlijk dan Harry Potter of zo. Dat vind ik toch wel echt geweldig.
0: Oh, maar ik zal je vertellen. Volgens mij ben jij mijn derde podcastgast op rij. Die deze vraag beantwoordt met Harry Potter. Ja,
1: ja kijk, dat ja. zijn gewoon hele goede boeken. Uh, en als ik kijk naar iets wat ik misschien recent heb gelezen... Ja, ik vond bijvoorbeeld Shoe Dog van um, over Nike, vond ik ook wel yeah. een heel leuk boek. En dat, is, dat gaat ook over ondernemen, maar het is ook leuk voor mensen die niet ondernemen. Want het is eigenlijk ook meer een levensverhaal van de founder van Nike. Oh, ja. En nu is dat een heel bekend merk, maar hij is ook gewoon op nul begonnen: gewoon een hele simpele man. En dat, ik vind biografieën heel erg leuk om te lezen. Ik vond uh, Michelle Obama's biografie ook heel erg ja, leuk. Ja,
0: die was mooi, hè? Inspirerend.
1: Ja, ik vind het altijd leuk als je als het vermakelijk is, maar ook dat je er wat van leert. Dat zijn eigenlijk mijn uh, favoriete
0: boeken. Oké, okay, ja, jouw criteria. Ja. En weet je van Harry Potter wat je favoriete deel dan zou zijn? Oeh, nou, ik denk dat ik... De,
1: volgens mij deel 4 met de vuurbeker vond ik volgens mij heel tof. Maar ze werden eigenlijk ook steeds beter. En dat is, dat is niet vaak zo met natuurlijk series. In ieder geval niet met films of zo. Ja. Nee, maar ik nee. heb ze allemaal gelezen en inderdaad, ja, echt briljant ook hoe je dat kan verzinnen gewoon. En dat vind ik dan als auteur ook wel heel interessant, want hoe, hoe kan je het zo opschrijven en zo beeldend en zo, ja, ik ben meer van de non-fictie boeken schrijven.
0: Ja, precies. Ja, want jij hebt Work Hard, Travel Harder geschreven. Ik denk anderhalf jaar geleden is dat verschenen? Uh, ja, februari 2020. Oh ja, en uh, binnenkort komt dus uit de route naar een ton per jaar. Ja, klopt. Die komt in december uit. Ja, precies. Nou, dan weten de mensen dat meteen ook even. Uh, en dat is natuurlijk inderdaad uh, non-fictie. Dat gaat heel erg over jouw expertisegebied en ook over jouw eigen reis. Hè, van ja. eigenlijk loonslaaf naar uh, online ondernemen. Ja, ja, klopt. Ja, leuk. En hoe vaak en waar en uh, hoe lees jij het liefst? Um, ik heb een e-reader, um, maar dat, moet ik, dat, dat heb ik vooral
1: praktisch, omdat ik heel veel reis en ik wil niet uh, meer dan één boek meeslepen. Daarom heb ik een e-reader, maar als ik uh, mocht kiezen, als ik thuis ben, kies ik toch het liefst papier. Mm -hmm. Dat vind ja, ik weet niet, dat heeft gewoon nog wel wat. Hè? Ja. Um, en ja, ik zou zeggen, idealiter in mijn, in mijn ideale wereld uh, lees ik elke avond even voor ik ga slapen. Maar in de praktijk komt dat er niet altijd van of maak ik er geen tijd voor. Ik ben ja. vooral ook zo een vakantielezer. Op vakantie kan ik echt zo dan hup, elke paar dagen een boek lezen.
0: Ja, precies. En als jij zegt vakantie, dan bedoel je dus niet reizen en tegelijk werken? Uh, ja, goede vraag. Eigenlijk bedoel
1: ik een beetje beide. Kijk, als ik echt een vakantie heb aan het zwembad en echt niks doe, ja, dan verslind ik boeken. Ja. En als ik inderdaad op reis ben en gewoon mijn werk doe, ja, dan heb ik iets minder tijd om zoveel te lezen. Maar dan kan ik me wel vaak beter ertoe zetten. Of nou, het klinkt als een moetje, maar ik kan me thuis niet altijd goed afsluiten om echt even door te lezen, zeg maar. Dan is het meer over een half uurtje het slapen gaan. En ik vind het ook heel moeilijk om te lezen als er meer, meer mensen in de kamer zijn met mij thuis. Oh ja. Uh, ik ben meer iemand die dus inderdaad of aan het zwembad moet liggen of in mijn eentje bed. Of ja. met z'n tweeën aan het lezen. Maar als mijn vriend een serie aan het kijken is. Dan kan ik niet zo goed op de bank ook
0: een boek gaan lezen. Nee, precies. Nou, dat herken ik wel hoor. Ik, ja. uh, vroeger, ik weet niet hoe dat was bij jou. Maar toen ik echt een klein meisje was. dan Mijn vader die luistert heel veel klassieke muziek. En dat echt van die grote symfonie dingen. Maar ook uh, mijn broers. Ik heb drie oudere broers. Die keken natuurlijk altijd voetbal in Formule 1. En ik zat altijd in een hoekje op de bank met een boek op mijn schoot. En ik was... Ik deed het boek open en ik was vertrokken. Ja. Nou, dat is niet meer zo. Nee, dus nee, ik ben wel
1: als kind inderdaad las ik ook al heel veel. Ik heb altijd van lezen gehouden. Ik vond school ook altijd heel leuk. Ik kon goed lezen al op jonge leeftijd, Dus ik ging naar de bibliotheek inderdaad vroeger. Mm. <laughs> ik haalde dan zes boeken. Ja, ja dus het, dit zit er wel jong in bij mij.
0: Ja, leuk.
1: En schrijven ook trouwens. Ik, het lezen en het schrijven vind ik allebei uh, al heel lang leuk.
0: Ja, leuk. En jij hebt ook al ruim tien jaar een blog, hè? Ja, bijna dertien um, bijna jaar. jaar. En was dat altijd al Vrije Meid? Nee, ik heb meerdere um,
1: namen gehad. Vrije Meid is eigenlijk pas nou, een paar jaar geleden ontstaan, denk ik. Toen ik op een gegeven moment dacht van ja, ik, ik blogde eigenlijk altijd een beetje over van alles wat ik leuk vond. Het was, meer, ja, het was altijd al een heel persoonlijke blog. Het ging ook wel echt over mijn leven en wat ik leuk vond om te delen. Mm -hmm. En dat was eigenlijk een beetje van alles wat. Dus ik had lang zoiets van ja, ben ik nou een reisblogger of ben ik nou een businessblogger of, of lifestyle moet je dat dan noemen. Mm -hmm. Maar eigenlijk de overkoepelende factor, de gemene deler van alles wat ik, wat ik schreef was vrijheid. En toen dacht ik, hey, volgens mij moet ik daar een beetje een naam omheen verzinnen. Nou En ja, toen kwam Vrije Meid uh, in mijn hoofd op. Wanneer werd het Vrije Meid? Eerlijk gezegd weet ik dat niet eens, maar ik was inderdaad voor mezelf begonnen... Um, en toen is die naam volgens mij wel een beetje ontstaan. Omdat ik ook meer ging schrijven over die vrijheidsonderwerpen. Ja. Omdat ik ook echt het gevoel had dat ik een vrij leven leidde. Ja. Voordat ik voor mezelf
0: begon, voelde ik me helemaal geen vrijheid. Dus um, nee. die naam is daarna gekomen. Ja. Oh, ja, dat klinkt logisch. En wat is jouw gouden tip voor veel of meer leesplezier? Um, ja, een beetje schools. Maar ik denk dat
1: je toch wel echt een beetje die routine moet opbouwen om het ook echt te doen. Um, he, want we hebben nooit allemaal opeens een paar uur over in ons leven. <laughs> mm -hmm. Dus ja, ik geloof heel erg in prioriteit in plaats, in plaats van tijd. Want iedereen heeft 24 uur in een dag. Maar waar besteed jij je tijd aan? Um, dus je moet er echt wel bewust voor kiezen om meer te gaan lezen. Simpele tip misschien is, lees vooral echt wat je leuk vindt. Ik mag voor mezelf alle boeken kopen die, ik, die mij leuk lijken. Mm -hmm. Ik wil mezelf niet limiteren. Want dan limiteer ik mezelf om te lezen. Mm -hmm. Dus uh, ik mag gewoon al het geld uitgeven aan boeken. Oh ja, heerlijk. <laughs> en ik heb ook altijd wel drie boeken die ik eigenlijk aan het lezen ben. Maar ja, dan, weet je, de ene is dan meer business. De andere is meer, inderdaad, gewoon echt lekker lezen. Um, en op, op het moment dat ik echt zit te, te struggelen om een boek uit te lezen. Dan, dan leg ik het wel, dan leg ik het weg. Weet je, ik hoef niet van mezelf alle boeken per se helemaal uit te lezen. Ja. Want dan verlies je het plezier. En dan ga je dus, ja, dan stop je. Ik ja, dan ga het laatst, je het
0: tegenaan hikken. En...
1: Ja, ik merkte het laatst ook. Ik ben echt een heel interessant boek aan het lezen, Maar het is gewoon best wel een beetje taaie kost. En doordat ik dat, dat boek aan het lezen was... merkte ik dat ik dus minder snel mijn e reader pakte. En nu heb ik een ander boek gekocht van de week. En dat leest gewoon heerlijk. En nu merk ik dat ik ook echt zin heb om gewoon vanavond weer te gaan lezen.
0: Ja, ja, precies. En als jij... Um... Uh, zeg maar businessboeken leest of biografieën... maak jij ook aantekeningen? Zet jij strepen? Of nou ja, op je e-reader arceer je dingen? Uh,
1: niet echt eigenlijk. Wat ik wel eens doe met uh, papieren boeken is toch een ezelsoortje maken. <lacht> oh. uh, maar dat doe, ik, dat doe ik vooral wel om... Um, als, ik er, als ik het echt een interessant boek vind... dan maak ik er heel vaak een blog over. Uh -huh. En dan wil ik dus inderdaad wel even kijken... van, hè, wat waren ook weer nou echt die key dingen die ik wilde, wilde onthouden. Maar heel vaak weet je zoveel meer nog dan je denkt. Je herinnert je echt wel de belangrijke dingen.
0: Ja, ja dat is ook wel mijn ervaring. Ik ben ook vaak bang, of ik, ik merk nog dat ik heel vaak aan het... Van het meeschrijven en van die gekleurde stickertjes plakken en zo. En dan, dan ga je zitten voor dat stuk. Omdat ja. Ja, het is, was waardevol genoeg om er iets over te schrijven. En dan, en dan stroomt het eigenlijk wel. Want het heeft je geraakt of het heeft je juist ja, afgestoten. En dat is natuurlijk iets wat in jou gebeurt. En omdat dat proces in jou zit, krijg je dat er ook wel weer uit. Ja, om, kijk on ja.
1: uiteindelijk onthoud je echt wel wat voor jou gewoon op dat moment belangrijk is. Weet je, ik weet ook nog steeds bij de 4-Hour Workweek... weet ik nog steeds welke gedachten ik toen had. Ja. Ook al is dat niet met misschien de samenvatting... maar wel wat voor mij op dat moment het belangrijkste was.
0: Ja, en over dat boek, toen jij dat dus een jaar geleden nog een keer teruglas... wat, wat heb je er toen uitgehaald? Uh,
1: nou, toen zag ik opeens dat het veel meer ging over automatiseren en uitbesteden. Oh ja. Terwijl, terwijl ik dus toen ik zelf in Lonies was... en vooral nog die vrijheidskeuze moest maken... dat ik, dat ik vooral las van... Hey, je kan voor jezelf werken en vrijheid creëren. En je kan een droomleven leiden, ook nu al. Mm -hmm. En nu las ik meer van, hé, hey, hoe kan je veel slimmer ondernemen?
0: Ja, oh, leuk. Ik heb een soort gelijke ervaring. Want ik heb dat boek ook echt vijf, zes jaar geleden. Ik denk toen het een hype of een bestseller was, gelezen. En toen dacht ik ook, oh ja, wat, wat klinkt het allemaal logisch wat hij zegt. En ik wil dat ook. Vervolgens eigenlijk vanuit het freelancerschap... In loondienst gegaan. Heel raar achteraf. En ik heb het dus ook een paar maanden of een half jaar geleden opnieuw gelezen. En toen dacht ik. Oh ja, die funnels. En uh, dat automatiseren. En dat schaalbare. Daar moet ik zijn. Ja, ja,
1: ja maar je onthoudt net wat voor jou relevant is. Ik heb ook in ik denk 2017 of 18 heb ik ook Rich Dad Poor Dad gelezen. Het eh, gaat heel erg over vastgoed. En over anders, anders met geld omgaan. En vermogen bouwen. En op dat moment ja bleef vooral hangen van oké, okay, je moet ander soort geldstromen hebben. Hè? Meer passief en minder werken ruilen voor geld. Maar echt concreet werd het toen voor mij niet. En laatst heb ik dat boek dus ook er weer bij gepakt. En nu ja, zit ik veel meer in die situatie. Dus ja, dan pak je andere lessen.
0: Ja, ja interessant hè.
1: Ja, ik wil heel veel boeken van de laatste jaren wil ik heel graag nog een keer lezen. Maar wat ik al zei, ja, je, hebt, je hebt ook gewoon beperkt tijd in een dag. Dus als je nu alles weer moet gaan, opnieuw gaan lezen. En ik wil ook nog nieuwe boeken lezen. Dan ja. weet ik soms niet wanneer ik
0: het moet doen. Nee, precies. Ja, en misschien kun je er voor je blog een soort van vijf jaar later of zo. Dat heb je toch ook met uh, over de die hebt van die tv-programma's, dat ze dan over vijf jaar terug gaan kijken.
1: Ja, en, ja, zo nou, interessant. leuk zijn. Daar ja. krijg je interessante
0: content van, denk ik. Ja. Nou, wij weten nou uh, al heel veel meer van jou dan uh, tien minuten geleden. Dankjewel. Ja, nou, alsjeblieft. Misschien is het leuk om te vertellen hoe ik voor het eerst uh, van jou gehoord heb. Oh ja, ik ben benieuwd. <laughs> ja. Ik zat in december 2020 uh, net thuis, ziek, uitgeput van mijn baan in loondienst. En ik was in die tijd bezig met het uh, online programma van Celine Charlotte, mm -hmm. um, Introvert Like a Boss. Oh, ja. En uh, tegelijkertijd kwam er op nu.nl een artikel langs... En ik heb het nog geprobeerd terug te zoeken, maar dat lukte niet. En dat ging over, deze mensen verdienen slapend hun geld of zo. Oh, zo ja, ja, zoiets ja, ja. was het. Ik weet niet of jij dan weet welk artikel weet was. Welk <laughs> het was. Ik weet precies welk dat. was, En um, daar werden drie uh, ondernemers kwamen aan het woord. En ik geloof dat één vrouw foto's maakte. En die ja, een en Gwarden. Ja, die dat ja. dan s'nachts in Amerika verkocht ze die foto's. En dat derde verhaal weet ik niet meer. En jij, jij stond daartussen. Ja. En volgens mij uh, had jij het toen wel al echt over... Uh, dat je schaalbaar en automatiseren, da daar was je toen al. En omdat ik net dat programma van Celine Charlotte deed... begreep ik ook waar je het over had. Want ik denk dat als ik dat artikel een maand of zes weken eerder had gelezen, dan dacht ik, ja, leuk Suzanne, lekker verhaal, maar dan was het niet gaan leven. Ja precies. En ik weet nog dat ik op dat moment dacht, oh, maar dit is wat ik wil gaan doen. En um, toen ben ik je meteen gaan volgen op Instagram en zo. Nou, toen heb ik dus in de loop van 2021 mijn baan opgezegd en ben ik voor mezelf begonnen. Gefeliciteerd! Ja, superleuk, hè? Maar... Bij mij was er op dat moment echt wel een noodzaak, omdat ik al voor de zoveelste keer eigenlijk in loondienst uitgevallen was. Omdat ik het gewoon heel moeilijk vind om mijn grenzen te bewaken als ik voor iemand werk. En het um, zat mij ook wel dwars dat ik, wat jij in je nieuwe boek zo mooi uh, hebt gevangen in een quote van Tony Gaskins: If you don't build your own dream, someone will hire you to help build theirs. Nou. Ik was daar wel echt klaar mee. Maar omdat ik ook een psychische kwetsbaarheid heb... was het sowieso gewoon, denk ik... vond ik tijd om voor mezelf te beginnen... zodat ik kortere werkdagen kon hebben. Of nou ja, dat soort dingen. Maar ik vraag me heel erg af wat jouw drijfveer was... zes jaar geleden om uit loondienst te gaan. En of dat misschien ook wel deels voortkwam uit... misschien een soort van zelfzorg...
1: Um, ja en nee. Ja, het hangt van je definitie van zelfzorg af. Mm -hmm. Mijn grootste trigger eigenlijk was dat ik in loondienst mij elke keer heel gevangen voelde. Ik kan niet zo goed tegen controle, denk ik. Of gecontroleerd worden. Mm -hmm. um, en ik had heel erg het gevoel dat mijn leven voor me bepaald werd. Dat ik dus op een bepaald tijdstip, op een bepaalde plek moest zijn, bepaalde dingen moest doen... Een uh, bepaald aantal vakantiedagen kreeg. Die moest worden goedgekeurd. Yeah. Alles werd bepaald voor mij. En ik had echt zoiets van... Ja, jeetje, ik ben jong en de wereld is groot. Uh, mm -hmm. Ik wil ook de wereld kunnen zien. Maar dat kan eigenlijk gewoon niet... als je vijf weken per jaar vakantie hebt. En that's it, weet je wel. Ik was, ik was echt een beetje... Ja, ik hou echt van de quotejes. Maar het was echt van... Um, don't work for the weekend. Uh, of hè, ja, hoe zeggen ze dat nou? Dat je de hele, de hele dag wacht je tot vijf uur, de hele week wacht mm -hmm. je tot het weekend en het hele jaar wacht je tot de vakantie. Ik wil niet mijn leven wachten op tot het leuker wordt. Ik wil elke dag een leuk leven hebben. En tuurlijk ja. heb je wel eens pech en heb je wel uh, hè, een shitdag. Maar ik had echt zoiets van: ja, ik wil niet voor dit leven settelen eigenlijk. Ja. En ik wist op dat moment al dat er zoiets was als locatie onafhankelijk werken. En in theorie kon ik dat ook, want ik, ik werkte gewoon op een computer de hele dag. Ik, ik deed al online werk, alleen ik moest van mijn baas op kantoor zitten. Ja. En dat frustreerde mij gewoon enorm. Um, ik was op dat moment wel al naast mijn werk gaan freelancen. Dus ik had er al een beetje van kunnen proeven. En op het moment dat ik um, een tweede freelance klus kreeg... een vaste klus eigenlijk... Mm -hmm. dat gaf mij eigenlijk het laatste setje dat ik dacht van ja... als ik gewoon nog één of twee van dit soort klussen erbij heb... dan ben ik er eigenlijk. Dan verdien ik net zoveel als een loondienst. En dan kan ik werken waar ik wil. En dan kan ik dus ook vanuit het buitenland werken... en gewoon veel meer reizen.
0: Ja, dus aanvankelijk jij dacht... Ik wissel mijn werkgever in voor opdrachtgevers. Zodat ik eigenlijk hetzelfde computerwerk kan doen. Maar dan waar dan ook ter wereld.
1: Ja, dat was in eerste instantie mijn drive. En dat is ook mijn drive gebleven tot denk ik eind 2018. Mm -hmm. Toen kwam een beetje die quote erin van. Hmm, if you don't build your own dream. Somebody else will hire you to help build theirs. Eind 2018 merkte ik van oké. Okay, hard Hartstikke leuk dat ik overal kan werken. Maar ik wil eigenlijk helemaal niet altijd hoeven werken. Ja. Want soms ben je gewoon in een land waar het internet helemaal niet goed is. Of ben je ergens waar je gewoon lekker een keer twee weken offline wilt gaan. Mm -hmm. En op het moment dat je dan... Um, ja, dan moet je dus opdrachtgevers teleur gaan stellen. En sterker nog, er komt dan twee weken niks binnen. Ja. Want ik werk dan ook niet. Mm -hmm. En ik heb, je krijgt natuurlijk geen vakantiegeld als je <laughs> freelancer bent. Dus dat was uh, voor mij een beetje toen de trigger om een ander soort bedrijf op te gaan zetten. Om ja schaalbare verdienmodellen op te gaan zetten. Ja. Um, die trigger kwam dus al eind 2018. Maar ja, zoals je waarschijnlijk in mijn boek hebt gezien, is dat pas echt van de grond gekomen in 2020.
0: Ja, wil je eens uitleggen wat een schaalbaar verdienmodel is?
1: Ja, eigenlijk komt het erop neer bij een schaalbaar verdienmodel. Dat het iets is wat je kan laten groeien. Zonder dat je jouw tijd hoeft te laten groeien. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld een boek heb geschreven. Of dat boek nu één keer verkocht wordt. Of tien keer, of honderd keer, of duizend keer. Het kost mij niet meer moeite. Dat boek mm -hmm. is namelijk af zo meteen. Um, maar op het moment dat ik duizend boeken verkoop in plaats van tien. Heb ik wel honderd keer zoveel geld verdiend. Mm -hmm. Dus um, ja, en het fijne is dat zeker met zo'n boek. Dat kan ook letterlijk verkocht worden als ik dus slaap. Want dat ligt gewoon in de winkel. Het staat op op het kom. Uh, tuurlijk doe ik daar ook wel wat promo voor nu. Maar op zich kan ik ook een week geen promo doen. En kan ik ook verkopen. Ja. Dus het is, ja, het is schaalbaar. Je kan het laten groeien. Of het kan groeien zonder dat ik zelf even, ja, meer moet gaan werken in verhouding.
0: En wat ben je toen vanaf eind 2018 dus gaan bouwen?
1: Uh, nou, eind 2018 was ik uh, op reis voor vier maanden. Dus ik heb eerst heel even die, die reis afgemaakt. En, uh, nou ja, trouwens, ik, ik ben begin 2019 vanuit Thailand al wel begonnen aan mijn eerste e-books. Ik dacht van nou, dan ga ik uh, e-books ma maken. Dan ja, redelijk laagdrempelig. Want ja, ik hoef niet een hele uitgever te vinden. Ik, ik, ik maak gewoon een e-book van 5000 woorden of zo. En dan uh, maak ik daar een pdf van en dan verkoop ik dat aan mijn, uh, mijn bloglezers. En ik dacht van nou, dan heb ik zo'n schaalbaar verdienmodel. En dan uh, als, 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 je, als je dan een paar van die boeken verkoopt elke, elke dag of elke week. Dan uh, heb je toch een leuk extra inkomen. Wat in ieder geval wel doorloopt tijdens uh, een vakantie. Ja. Alleen um, ja, toen realiseerde ik me al wel snel dat je wel heel veel van die e-books moet verkopen. <laughs> om daar een beetje van te leven. Want ik verkocht er zeg maar misschien 10 per maand. En dat is 150 euro omzet. Ja. Moet je nog belasting over betalen. Ik heb ook ja. nog kosten. Mm -hmm. Ja, daar doe ik ja, echt niet voor.
0: Nee, daar kon je dan net een keer een avondje naar de bioscoop en dan daarna nog ja, een paar drankjes. Hè? Dan, Precies. Dat was het. Ja,
1: en ik heb toen uiteindelijk uh, dus drie e-books gemaakt in korte tijd. Waardoor ik dacht van nou, hè, als ik dit trucje nou een keer drie doe, dan is het misschien 500 euro straks. Maar zelfs die tien per maand per e-book redde ik eigenlijk niet. Omdat ik ook eigenlijk geen enkele marketingstrategie had om te om te, om te verkopen. Mm. Um, dus toen, ja, toen dacht ik, ja, wat dan? Hè? En ik had, al wel nog steeds, ik had natuurlijk nog steeds mijn blog. Dus wat ik toen probeerde, is dat ik ook uh, vanuit mijn blog... meer wilde verdienen door affiliate marketing. Dat betekent dat je ja, linkjes plaatst op je blog. Als mensen dan iets, uh, iets kopen via die link, dan ontvang ik een commissie. Mm -hmm. Dus als ik bijvoorbeeld over een boek schrijf... dan doe ik er ook altijd een linkje naar bol.com. En op het moment dat iemand als een boek koopt... dan ontvang ik zeg maar 1,50 euro of zo. Mm -hmm. Maar goed, ook hier zijn weer hele kleine bedragen. Dus je moet er dan wel heel veel veel verkopen. Yeah. Wil je daar ook weer een leuk zakcentje aan overhouden? Dus ja, dat was hem ook nog niet echt. Weet je, alles is meegenomen hoor, daar niet van. Maar, mm -hmm. maar niet dat je daar natuurlijk echt een inkomen uithaalt.
0: Nee. Ja, wat heb je toen gedacht? Want je was uh, eigenlijk op zoek naar vrijheid en je had radicaal die keuze gemaakt eerst al zes jaar geleden en daarna eigenlijk nog een keertje hè, dat je het uurtje factuurtje ging inwisselen voor ja. uh, nog weer een andere vorm van vrijheid. Mm -hmm. En toen gebeurde dit.
1: Ja, ik had, um, ik had ook best wel veel freelance klussen opgezegd, omdat ik ook echt tijd wilde maken om het een kans te geven. Hè, want Heel veel mensen roepen van: Oh, ik wil ook wel eens een side hustle. Of ik wil ook inderdaad. Ja, passieve inkomen. Maar ja, het kost ook wel tijd om zoiets op te zetten. Mm -hmm. Dus ik had veel freelance klussen opgezegd. Ik verdiende dus weinig meer met freelancen. Maar ik verdiende ook nog weinig met die nieuwe dingen. Dus 2019 werd mijn slechtste financiële jaar ooit. En in eigenlijk de eerste maand van 2020. Nou ja, om me daarbij toen. had ik inderdaad zoiets van: Oké. Okay, het moet nu echt, echt, echt van de grond gaan komen. En anders, ja, anders moet ik toch wel weer echt een goede freelance klus gaan vinden. Of indrimmen of ja, terug in loondienst, uh, Ja, een van de andere opties, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik wilde het echt, echt een kans hebben gegeven. Dus ik had zoiets, oké, okay, wat moet ik dan doen... Om het, om het ook echt een laatste kans te geven... Nou, toen heb ik een business coach ingehuurd. Om mij te gaan helpen om, dus, wel een goed aanbod te maken. En een goede marketingstrategie erachter te, te zetten. Ik ben elke maand mensen gaan interviewen die wel succesvol zijn. Mm -hmm. Ja, hè, wat, wat een succes, maar die, zeg maar, wel in ieder geval goed rondkwamen met hun eigen dingen.
0: Ja, dus die eigenlijk een, eenzelfde soort onderneming. of eenzelfde soort verdienmodel hadden, maar waren het dus wel. Liep. Ja,
1: niet, niet zozeer e-books hoor, maar um, niet dat ze aan het freelancen waren, in ieder geval. Ja. En ook niet in DODINs. Dus ja, ja, wel gewoon ondernemerschap. En ik ben uh, heel veel boeken gelezen ook. <laughs> yeah. Ja, echt ja, kennis opdoen. Van ja, oké, okay, er zijn vast mensen die dit al doen. Dat, dat wist ik ook eigenlijk wel, maar, maar wat doen ze dan precies? En hoe denken ze? Uh, hoe verkopen ze? Uh, ja, ik heb van allerlei boeken gelezen over geld en ondernemerschap en mindset.
0: Ja, ja, want in je nieuwste boek beschrijf je dus uh, heel. Ja, vind ik echt heel mooi om te lezen. En ook een hele mooie aanvulling op alles wat op Instagram door vrouwelijke ondernemers gepost wordt. Dat het echt wel ruk was. Hè? Je, bent, je hebt echt heel veel financiële stress gehad. Ja. En, um, <laughs> en ik vroeg me af hoe het mentaal toen met jou ging. En wat je deed om jezelf mentaal. Ja, scherp en gezond te houden, omdat het heeft echt lang geduurd. Je, hebt, ja. je bent echt tot het gaatje gegaan volgens mij.
1: Ja, ik, stiekem heb ik ook zo'n gevoel dat je soms rock bottom moet gaan om weer eruit te komen. Dus ik uh, ben wel iemand die een beetje goed gaat op noodzaak, zeg maar. Dat mm -hmm. deed ik vroeger al met scriptie of zo, dat je dan op het moment dat je gewoon echt een deadline hebt... en het moet af. Ja. Dan kan je opeens wat doen. Ja. En ik ging nooit vijf weken van tevoren leren voor een tentamen. Ik wachtte altijd tot het laatste moment. En dan ja. had ik echt noodzaak. En ik denk dus dat ik... Ja, ik weet niet. Onbewust of zo. Dat ik toch wel wist van... Oké, okay, ik heb nog spaargeld. Dus ik, ik zie het wel. Weet je wel? Dat, 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 ja, dat ik echt gewoon helemaal blut moest zijn voordat het ging lukken of zo. Ja. Um, maar even denken hoor, in 2019, ja, het was heel dubbel. Want aan de ene kant had ik er dus zelf voor gekozen... om minder nou ja, te freelancen en dus minder te verdienen om tijd te maken. Maar ja, um, ik leverde wel inderdaad echt wel in op dat inkomen. En in, in het begin had ik gewoon nog een buffer. Dus ja, dan dacht ik, nou ja, weet je, dan pak ik daar wat van. Maar op een gegeven moment ja, werd dat toch wel moeilijker... En ik, ik had op dat moment al mijn eerste boekdeal binnen gesleept. Dus aan de ene kant was ik heel blij en de buitenwereld dacht van, oh, weet je, lekker bezig. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd voelde ik me dus best wel zielig <laughs> en, uh, en sneu. En ik had toen ook een uh, reis naar Australië al geboekt staan. Die had ik ook al, nou ja, de ticket had ik al bijna een jaar. Maar eigenlijk had ik gewoon... Echt geen geld op dat moment om dat te doen. Ik, het was niet echt heel verstandig. Mm -hmm. Maar ja, ik ging nou eenmaal wel. Dus ik dacht maar, nou, oké, okay, fuck it. Dan spreek ja. ik nog maar wat spaargeld aan, weet je wel. Ja, je bent er dan tof. Australië is niet goedkoop. Maar ja, dat voelde dan ook wel heel onverantwoord eigenlijk. En heel dom en heel nep. Omdat dan de buitenwereld denkt van... Oh jeetje, nou kijk, haar zit ook nog eens lekker naar Australië gaan. Mm
0: -hmm.
1: Dus dat, ja, ugh, dat frustreerde wel. En... Ja, ik weet niet exact wanneer dit dan was geweest. Hoor. Maar op een gegeven moment had ik ook wel zoiets van. Ja, jeetje man. Ik ben 31. Ik ben al jaren voor mezelf. En, en eigenlijk zijn we weer op dat punt. Dat ik niet echt rondkom. En och, ik voelde me dan toch een beetje sneu. En helemaal omdat ik altijd heel uh, lovend ben geweest over het ondernemerschap. En juist eigenlijk altijd voorstander van. Hè, je kan ook prima verdienen als freelancer. Mm
0: -hmm.
1: En ik, ja, ik wilde dus ook niet liegen. Maar ik wilde ook niet, eigenlijk ook niet echt toegeven dat ik dus
0: niet heel veel verdiende op dat moment. Nee, precies. Ja, dat vind ik dus zo leuk dat je dat zo eerlijk vertelt. Want je werd, je werd inmiddels gevonden. Hmm. Het heeft waarschijnlijk ook met je eigen PR-skills te maken. Dat is natuurlijk een van jouw specialiteiten. Dus je werd enerzijds als expert gezien, maar anderzijds was de realiteit dat het eigenlijk voor geen meter liep. Nou ja, kijk, ik ben, ik, ik,
1: ja precies, want ik was ja. wel degelijk expert op het gebied van locatie onafhankelijk ja. werken. Dat, ja. dat is helemaal waar. Ja. Maar inderdaad, het voelde ook wel een beetje, ja, imposter syndrome. alsof ik inderdaad de boel aan belazerd was. Dat dat vond ik wel moeilijk. En ik ben ook begin 2020 heb ik heel veel online gedeeld over, nou ja, het locatie onafhankelijk werken, omdat ik inderdaad het gevoel had van, nou, daar. Weet ik ook echt heel veel van. En dat is ook gewoon echt hè, dat mijn expertise. Mm -hmm. Maar ik deelde toen nog niet dingen als van, oh, uh, zo verdien je een ton. of uh, kijk mij eens even lekker gaan. Want dat was ook niet zo. En ik, ik ben wel altijd eerlijk. Mm -hmm. Pas toen ik mijn, uh, ja, eigenlijk pas toen ik mijn eerste 10.000 euro per maand omzet draaide. Dat, is, dat was al eind 2020. Toen ben ik ook echt wel gaan delen van, oké, okay, nu weet ik ook echt wel. Ja, ja, hoe het wel moet qua
0: schouwbaar. Ja, want het wanneer... Sorry, wat zei, wanneer was dat eind... Wanneer was ja, jouw ok eerste maand? 10
1: oktober jaar? 2020.
0: Ja. Oh ja, dus toen heb ik jou dus echt twee maanden daarna of zo... voor het eerst uh, ben ik je gaan volgen. Ja. Want, want ik herinner me inderdaad dat er best wel veel focus lag... In jouw communicatie op Instagram, op hè, die omzet, die 10k, hoe je dat opknipt, wat dat per dag betekent, wat je moet omzetten, dat soort dingen.
1: Ja, nou, die, die omzet en dat opknippen... dat is eigenlijk pas weer gekomen de laatste maanden, omdat er een mm -hmm. nieuwe boek aankomt. Maar vanaf inderdaad eind 2020 ben ik wel ook meer gaan delen over van uh, ja, beste, beste omzet. Ooit had ik dat jaar. Ik had, ik had recordomzet record omzet en na de record omzet. Dus daar, dat ben ik wel gaan meenemen, ja. ja. Maar ik ben, zeker, ik ben zeker niet alleen maar daarover gaan delen. Maar wat ook natuurlijk zo was, corona was begonnen. Ja. <laughs> dus um, waar ik eerst heel veel deelde over reizen, kon dat eigenlijk niet meer. Omdat ik niet heel veel meer reisde. Dus het was ook een beetje ja, gebrek aan beter, zou ik het kunnen mm -hmm. noemen. En ook wel mijn eigen verschuiving van wat is vrijheid voor mij? Want eerst was dat dus echt onlosmakelijk verbonden met reizen. Maar op het moment dat dat niet meer kan, ja, je moet ergens je plezier uithalen. Um, het gaf mij toen heel veel kracht en ja, houvast om te focussen op dat bedrijf. Ja. Om maar in ieder geval daar um, de regie te houden en ja, daar mij in zekere zin vrij door te kunnen voelen.
0: Ja, en wat heb je toen allemaal ontwikkeld voor Vrije Meid? Want ik heb hier een lijstje voor me, dus ik weet het. Maar ja. kun je er zelf iets over ja. vertellen? Nou,
1: um, in plaats van de e-books inderdaad ben ik... Uh, nou ja, begin 2020 kwam mijn echte boek uit. Um, daarnaast ben ik als eerst gaan focussen op een e-course. Dus een online cursus over locatie onafhankelijk werken. Die kwam in juni 2020 uit. En dat was voor mij wel de eerste echte... Uh, ja, hoe zeg je dat? katalysator van het schaalbare, zeg maar. Ja, was de, is dat de Digital Nomad cursus? Ja, Digital Nomad e-course, ja. Ondertussen had ik ook een één-op-één traject gestart. Wat betekent dat ik andere mensen ging begeleiden bij het creëren van een vrije leven. In eerste instantie door locatie onafhankelijk te, te kunnen werken. Mm -hmm. Maar als snel kwamen er andere vragen bij me ook van oh en hoe maak ik dan ook een schaalbaar verdienmodel? Of hoe uh, creëer ik een team? Of hoe... Kan ik inderdaad meer automatiseren? Dus eigenlijk veranderde daar ook al de vraag... dat mensen niet meer alleen naar mij toe kwamen over locatie onafhankelijk werken... maar ook van, hé, hey, ik wil ook zo'n bedrijf zoals jij. Ja. En zo, ja, dus eigenlijk het één-op-één traject... en mijn Digital met e-course waren de eerste verdienmodellen... echt vanuit Vrije Meid. En even denken, dat heb ik eigenlijk heel 2020 gedaan qua focus... Begin 2021 heb ik een online uh, ja, meer groepstraject eigenlijk gelanceerd. Freedom Queen heet dat. En dat heb ik gedaan omdat ik dus vol zat qua één-op-één trajecten. En dacht van ja, dat één-op-één is heel leuk. Maar als ik daarmee ga groeien, zit ik weer straks ja. mijn eigen tijd zeg maar, vol te maken. Ja. Uh, dan voel, dan, eigenlijk word ik dan weer slaaf van mijn eigen bedrijf. En ik wil juist vrijheid houden. Uh, het is niet heel schaalbaar, zeg maar. Ja. Dus uh, ik dacht als ik een groepstraject doe, dan kan ik veel meer mensen helpen, terwijl het me dezelfde tijd kost.
0: Ja. En vanuit dat groepstraject waarschijnlijk krijg je dan automatisch weer één op een mensen die verder willen
1: um, met je... Niet per se. Tot nu toe niet. Het is meer dat het of of is. Mensen willen of gewoon heel graag mij één op een als coach, of ze vinden dat inderdaad, nou ja, bijvoorbeeld te duur, of ze vinden het gewoon leuk ook om in een groepen te doen, omdat ze mm -hmm. willen leren van anderen ook weer. Uh, en kiezen dan dus voor het groepstraject. Wat ik toen ook vaak hoorde. Eigenlijk ja, zowel voor mijn Digital Nomad E-course. Als voor dat groepstraject. Was de vraag van. Ja leuk. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik dan kan gaan doen. Mm -hmm. En toen dacht ik op een gegeven moment. Hmm, misschien moet ik hier ook een cursus over maken. Mm -hmm. Toen heb ik een E-course ook gemaakt. Het heet ontdek je missie. Dat gaat veel meer over inhoudelijk erachter komen. Wat je nou eigenlijk wil gaan doen. Dus niet zozeer mm -hmm. hoe je dat locatie onafhankelijk kan doen, maar meer waar gaat je business over? Wat vind ja. je leuk ook vooral? Want dat had ik dus gemerkt in 2020. Ik deed eigenlijk alleen nog maar wat ik leuk vond. En daarmee had ik mijn beste jaar ooit gekreid. Ja. Dus ik had ook wel zoiets van jeetje, dit is ook eigenlijk wel misschien juist de truc om mm -hmm. een goed salaris te verdienen. Als je echt doet wat je leuk vindt, ja. hou je het makkelijk vol. En dan, dan straal je dat ook uit.
0: Ja, en dan trek je ook mensen aan ja. dat ze dat zien. En ja. die, dat ontdek je missie, dat vind ik dan wel interessant. Hoe, hoe heb je dat aangepakt? Wat waren jouw bronnen voor het creëren van die cursus?
1: Uh, nou, deels um, mijn eigen ervaring. Maar ook eigenlijk hoe ik daar zelf achter ben gekomen. Kijk, ik heb in al de al afgelopen jaren heb ik heel veel boeken gelezen. En veel cursussen gevolgd. En nou ja, mezelf goed leren kennen. Want ondernemerschap is sowieso een grote spiegel. En ik denk dat jezelf kennen wel echt de sleutel is... ook naar doen wat je leuk vindt. Want veel mensen weten eigenlijk niet wat ze leuk vinden. Ze weten niet waar ze goed in zijn. Mm -hmm. En op het moment dat je niet weet waar je goed in bent... en wat je leuk vindt... ja, hoe kan je dan iets gaan doen... wat helemaal in jouw zoon of genius zit? Dus um, ik heb inderdaad een module over... Nou, hoe kom je erachter wat je leuk vindt? Hoe uh, kom je erachter waar je goed in bent? Hoe kom je erachter... Ja, waar dan een doelgroep voor is. Of er dan een doelgroep voor is. Mm -hmm. uh, maar, ik, maar ik geloof dat er altijd een doelgroep trouwens is. Maar wie is dan die doelgroep? Dus eigenlijk ja, allerlei stapjes om ja, uiteindelijk tot een bepaald verdienmodel te komen... wat dan helemaal bij je past.
0: Ja, ja, interessant. En ik, verwij
1: ja, ik verwijs ook naar allerlei persoonlijkheidstesten. Of een opdracht om aan je vrienden te vragen. Wat zij dan je beste eigenschappen vinden. Weet je, ja. Er zitten ook gewoon heel veel oefeningen in. Want het is, ja, het is ook gewoon heel veel doen. En ja. proberen. Mm -hmm, ja. Ik ben er ook achter gekomen wat ik leuk vind. Door gewoon heel veel te proberen.
0: Ja. Wat is jouw advies aan vrouwen die wel voelen van... Mm -hmm, ik, ik, ik wil... Iets anders of die misschien al wel concreet weten wat hun droom is. Maar die, die het moeilijk vinden om dat concreet te maken. En dan ja. is het niet per se zelfstandig ondernemer worden. Maar gewoon uh, bij jezelf voelen. Ik verlang hiernaar. Ja. En dan vervolgens dat dus gaan waarmaken. Ja.
1: Nou, ik denk inderdaad dat er twee stappen zijn. Dus dat je eerst... Um moet voelen dat je niet helemaal oké okay bent met de situatie... en dat je moet gaan kijken wat dan wel. En daarna kan je het pas concreet maken. Uh, dus veel mensen die zitten in een situatie waar ze het niet helemaal oké okay vinden... en dan willen ze meteen een heel concreet idee hebben. Maar het is een transitie, het is een weg. Um, als ik even mijn eigen situatie bekijk... want daar kan ik als enige over praten. Um, ik ben als jurist afgestudeerd. Ik ben als jurist gaan werken. En toen knaagde er iets... Maar wat er dan knaagde en wat ik dan kon gaan doen, wist ik ook niet. Dus ja, ik herken dat. Maar door te blijven waar je bent, verandert er niks. Mm -hmm. Dus ik, ben, um, ik denk dat ik in eerste instantie eerlijk naar mezelf toe ben geweest... door te zeggen van, hé, hey, dit is eigenlijk dus niet helemaal je ding. En dat, dat is al heel spannend, denk ik, om dat toe te geven naar jezelf. Helemaal als je een zogenaamd goede baan hebt als jurist...
0: Ja, daar jarenlang hard voor gestudeerd hebt. Ja, en, uh, dus dat, dat ja.
1: voelde eigenlijk ja, in zekere zin al als, als falen inderdaad. Dat je denkt van, hé, hey, waarom vind ik dit niet gewoon leuk, weet je wel? Moet ik niet gewoon toch even volhouden en et cetera? Ja, kan een baan altijd leuk zijn? Ga je ja, dat precies. soort dingen bedenken? <laughs> nou, dus op een gegeven moment ben ik eerlijk naar mezelf geweest en gewoon, nee, sorry, dit is het niet. <laughs> mm -hmm. um, en toen kwam de vraag, wat dan wel, inderdaad? Nou... Ik wist toen ook niet meteen van, oh nou, dit is precies wat ik moet gaan doen. Maar ik wist wel, oké, okay, wat vind ik leuk? Nou ja, schrijven vind ik leuk, eh, mode. Weet je, het zijn twee onderwerpen en ik had echt niet meteen een, een, een hele vacature voor me. Maar ik ging gewoon een beetje zoeken op Indeed.nl van, nou, mode, schrijven, weet je wel. Gewoon een beetje om je heen kijken. En wat dat betreft ben ik een beetje denk ik meer een man dan een vrouw van mannen die solliciteren op vacatures waar ze zeg maar aan twee eisen voldoen hè, in plaats van tien ja. en vrouwen die voldoen aan negen van de tien en die solliciteren dan niet ja. even generaliserend gezegd ja en ik ja, en... ben dus meer de de eerste persoon
0: ja en mannen die schijnen dan ook um, als we verder generaliseren te, ja. denk, te denken oh dat kan ik misschien niet, maar dat kan ik wel leren. Ja, nou inderdaad. Ja. En eigenlijk ben ik ook wel
1: een beetje zo. Ik had echt zoiets van, nou ja, weet je, als ze me niet aannemen, nou ja, dan weet ik dat, maar ik ga het in ieder geval proberen. Dus ja. op een gegeven moment zag ik een vacature voor een redacteur bij een mode vakblad. En ik dacht gewoon van, nou ja, weet je, um, ik ben niet gek. Ik kan, ik kan schrijven. Ja, we gaan het zien. Ja. <laughs> dus ik solliciteerde en ik mocht op gesprek komen. En het gesprek was heel erg leuk. En ik ben aangenomen. En als zij dan in mij geloven, dan geloof ik ook in mezelf. Want zij nemen me niet voor niets aan. Dus toen ben ik gewoon dat gaan doen. Ben ik mm -hmm. ergens anders gaan werken. En ja, uiteindelijk was dat ook niet 100% mijn droombaan. Want ik heb hem ook na een jaar opgezegd. Maar dat zie ik dan niet als falen. Dat zie ik als een stapje verder komen. Mm -hmm. En ik denk dat daar dus ook weer een les in zit voor mensen die niet weten wat ze dan moeten gaan doen. Je hoeft het niet meteen goed te doen. Er is niet zoiets als eigenlijk het fout doen. Behalve als je geen actie onderneemt. Ja. Dus na uh, Textilia was dat. Um, ben ik weer verder gaan zoeken. Ook van oké, okay, weet je wel. Ik weet nu dat het jurist uh, niks voor me is. Of nou, niet 100%. Ik weet dat het redacteur bij een modevakblad ook, ook niet 100% voor me is. Maar wat wel? Nou, toen ben ik gaan kijken. Welke elementen uit deze baan vind ik wel leuk? Welke elementen vind ik niet leuk? Nou, ik wist dat ik... Dat ik het hele online wereldje leuk vond. Dat ik het media wereldje leuk vond. Dat ik schrijven wel leuk vond. Maar niet per se ja, als doel aan zich, maar meer als middel wilde inzetten. voor ja, Het leukste bij Textilia vond ik eigenlijk om bedrijven in de spotlight te zetten. Toen dacht ik: hey volgens mij is dat iets met PR. Nou, toen ben ik gaan zoeken naar vacatures weer. PR, online media, weet je, dat soort termen intypen. En toen kwam er ook een vacature boven bij een PR-bureau ik Nou, dan solliciteer ik daar gewoon.
0: Ja. En toen ben ik ook weer aangenomen. Ja. ja. Dus eigenlijk, als we het even samenvatten... dan is jouw tip vooral... kom in beweging. Ja. Um, want door die stap te zetten... Uh, wordt je pad wel zichtbaar. En als ja. je stil blijft staan... dan ontdek je eigenlijk niks over jezelf. Ja.
1: ja, ik weet nog heel goed ook... dat ik tijdens die stappen echt dacht van... I don't know where I'm going... But... I'm closer than I was yesterday. Weet je wel? Van, ik heb ook geen idee waar dit toe leidt. Maar ik weet dat ik in ieder geval in actie ben. Dat ik, dat ik er wel kom door deze stappen te zetten. En dat is ook weer zo'n quote van: hey, You don't have to see the whole staircase to take the first step. Ja, precies. Nou, dat had, hield ik gewoon in gedachten. En bij die derde baan eigenlijk, bij, uh, bij dat de Erbudho. Toen viel eigenlijk ook pas het kwartje van: hé, hey, ik zoek elke keer naar een inhoudelijke droombaan. Maar die inhoud is juist niet wat mij irriteert. Hm. Die inhoud is eigenlijk elke keer best wel prima. Maar het zijn meer die randvoorwaarden die ik zo irritant vind.
0: Ja, dat benauwende die, van dat... Ja,
1: die vakantiedagen, die, die werkplek, die werktijden, die werkdagen. Iemand anders bepaalt wat je doet. <lacht> die ja. dingen. Dus hm. toen dacht ik van, hé, hey, ik, ik vind schrijven inderdaad hartstikke leuk. En ik vind PR-werk ook hartstikke leuk. Maar ik wil dat dan gewoon op eigen voorwaarde doen.
0: Ja, jij deelt op Instagram ook wel eens over dat er best wel mensen pittige meningen hebben over wat je doet. Mm -hmm. Ik denk vooral nu je zo heel open deelt over uh, money mindset en, en geld en wat je binnenbrengt. Wil je daar eens wat over vertellen? Dus waar je in je onderneming nu tegenaan loopt in de reacties van anderen, maar dan vervolgens ook... Hoe je daar dus mee omgaat in het algemeen. Dat jij je eigen pad aan het bewandelen bent. En dat mensen daar dus van alles over vinden. Ja. Nou eigenlijk loop ik daar dus helemaal niet meer tegen aan. Want het boeit me echt helemaal niets meer. <laughs> maar in
1: het begin wel. Ik uh, überhaupt de, vanaf eigenlijk dus die carrière switch. Vond ik dat heel spannend wat mensen daarvan vonden. Want niet iedereen begrijpt dat. En die mensen gaan zeggen van jeetje, zei dat nou, wat doen Suzanne? En vind, hè, vind je niet onzeker om je baan op te zeggen? En uh, in deze tijd en weet ik het. Mm -hmm. Dus toen dacht ik ook wel eens van jeetje, ja, ja ben ik niet gek inderdaad. Hè? Moet ik dit dan wel doen? Um, maar ja, ik deed het wel. Ik bleef wel dicht bij mezelf. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om goed, ja zo cliché, maar gewoon het is jouw leven. Hè? Jij moet het leuk vinden en niet mm -hmm. je ouders of je vrienden. En wat ik op een gegeven moment ook wel heel erg besefte, en, en dat, is, ja, dat is echt zo, zo waar. Wat anderen zeggen, dat zegt vooral wat over hun eigen visie en niet over jouw leven. Mm -hmm. Dus als iemand zegt van, oh, zou je dat nou wel doen? Dan zeggen ze eigenlijk van, ja, ik zou dat nooit doen. Ja. Maar, dat, maar dat zegt niet dat ik dat niet moet doen. Nee. Dus toen dat kwartje op een gegeven moment viel, uh, kon ik meningen van anderen veel beter naast me neerleggen. En dat zegt niet dat ik nooit tegen kritiek kan. hoor, Of dat ik nooit iets doe met feedback. Maar ik kan wel heel goed beoordelen van. Is dit inderdaad feedback waar ik echt iets mee kan of moet? Of is dit gewoon de beperkende gedachte van de ander? En ja. inmiddels ben ik daar dus ja, redelijk getraind in. Uh, en als ik dus opmerkingen krijg over mijn inkomen. Van, oh nou ja, ik ben liever gelukkig. Dan denk ik, ja, leuk voor jou. Uh, maar ik vind het ook belangrijk om wel veel geld
0: te verdienen. Ja,
1: en ik ben ook gelukkig.
0: Ja, Oeh, ondanks dat vele geld ja. je verdient, ben je gelukkig. Oh, ja, oh. dan denk ik, oh, diegene
1: heeft de beperkende gedachte dat het geld of geluk is. Nou, ja. ik heb die gedachte gelukkig
0: niet meer. Nee, precies. Nou, mooi. Ja, want jouw nieuwe boek verschijnt dus in december. Ja. Ik noemde het net al even. Het heet De route naar een ton per jaar. En wat ik vooral zo waardeer aan het boek... is dat je er heel erg open en eerlijk in bent... over dat het allemaal niet zonder slag en stoot is gegaan nee. bij jou. En, en ik vind het moedig dat je ja, dat zo laat zien. Dat het financieel zo lang afzien was. En uh, ja, super inspirerend om te lezen. Dat je doorzet en dat je blijft zoeken. En dat je uiteindelijk ook dus een coach uh, inschakelt. Omdat je ja, op een gegeven moment wel door hebt... dat als je ja, steeds hetzelfde blijft doen... dan kom je er natuurlijk niet.
1: Ja, nee, precies. Je, je, op een gegeven moment heb je je eigen blinde vlek. Hè, dan, je gaat niet opeens zelf een heel nieuw inzicht krijgen...
0: Nee. nee, en het is grappig, want je noemt jezelf dus heel eigenwijs. Um, maar dan heb je op een gegeven moment toch maar bedacht... oké, okay, hier kom ik alleen niet meer uit. Ja. Ja, en ik vind het gewoon, dat vond ik heerlijk om uh, te lezen. En ik denk dat het in die zin ook echt een heel inspirerend boek is... voor vrouwen die misschien niet per se dromen van zelfstandig ondernemerschap. Maar uh, ja, je zou het boek ook als een... Um, Bijna een biografie kunnen zien van een vrouw die gewoon ja, de droom achterna gaat?
1: Ja, ik, ik, ik um, niet dat ik mezelf vergelijk met Phil Knight, maar ik vind het een beetje net als met Shoe Dog, dat je, ook al wil ik zelf niet een bedrijf zoals Nike oprichten, ik vind het nog steeds heel inspirerend om te lezen hoe hij dat heeft gedaan. En vooral de les die ik eruit haal is inderdaad volhouden. Mm -hmm. En dat gaat natuurlijk, dat kan je op allerlei situaties toepassen.
0: Ja. Ja, leuk. Ja, en als je wel zelfstandig ondernemer bent, dan is het boek sowieso een page turner. Want ja, jij beschrijft eigenlijk in één mooi lopend, snel lezend verhaal, wat je op Instagram in allemaal kleine fragmentjes van al die zelfstandige ondernemers en business coaches enzovoort meekrijgt. Dus dat is hartstikke leuk. Maar ik dacht, laten we toch nog heel even afsluitend ingaan op. Ja, toch jouw uh, relatie met geld en hoe open mm -hmm. je daarover bent. Want dit boek ja. is natuurlijk zo in your face. Het heet ook De Route naar een Ton per Jaar. Wil je toch nog iets vertellen over waarom jij in die zin ja, zo focust op geld? In ieder geval in je communicatie.
1: Ja, nou ik focus op geld omdat het voor mij een belangrijk middel is om mij vrijheid te voelen. Kijk, we kunnen inderdaad allemaal zeggen... Oh, ik wil gezond zijn en gelukkig en veel reizen. Maar geld maakt dat wel mogelijk op veel fronten. Mm -hmm. Dus um, ja, ik focus op geld, maar wel omdat het een middel is. Dus ik focus... Geld is niet mijn einddoel, zeg maar. <lacht> Laat dat even voorop, voorop staan. Um, en waarom ik het belangrijk vind om dan te focussen... in het boek en op Instagram op, op geld... is omdat ik heb gemerkt dat heel veel mensen geld... als excuus hebben om niet voor hun droom te gaan. Weet je, vraagt iemand inderdaad van, hè, wil je naar een andere baan? Of wat, ja, het ontdekken van je droom en het waarmaken van je droom. Geld is altijd een onderwerp daarin. Mm -hmm. Dus ook al doen we allemaal of het niet belangrijk is, het is wel belangrijk. Um, en ik wil niet dat geld de reden is dat mensen zich laten tegenhouden om hun droom waar te maken. Dus um, ja, in die zin heb ik al best wel snel ook, sinds ik ondernemer ben, laten zien van hey, zoveel verdien ik. Het valt allemaal wel mee. Uh, je komt rond. Mm -hmm. <laughs> het is mogelijk. Ik vond dat heel leuk om te laten zien, omdat dat zelf mijn eigen belemmerende uh, gedachten waren voordat ik voor mezelf begon. Dus daarom ben ik eigenlijk überhaupt gaan focussen daarop. Ja, waarom niet eigenlijk ook, hè? Ja. Ik, ik weet niet, ik kan me soms bijna niet meer verplaatsen. Ik, ik kan me bijna niet meer voorstellen dat mensen het zo eng vinden om te praten over geld. Omdat ik dus zelf dat moment heel erg voorbij ben. Mm -hmm. um, dus vraag vooral door wat je precies wil weten.
0: Nee, ja, maar dit, dit, dit was mooi. Um, ja. Tot slot, wie ben jij ten opzichte van zes jaar geleden? Oeh, ja...
1: Um, aan de ene kant een heel andere persoon. Aan de andere kant was ik die persoon al, maar zat die persoon toen misschien een beetje vast. Ik voel mij nu veel meer mezelf. Alsof alles er soort van keer twee uitkomt of zo. Alsof ik ook helemaal nu mezelf kan zijn. Alsof ik het helemaal het beste tot mijn recht kom nu. Alsof ik doe wat ik, wat ik altijd moest doen. Ik weet ook nog heel goed bij mijn laatste baan in loondienst dat ik... Het gevoel had dat ik niet inderdaad mijn potentieel benutte of zo. Mm -hmm. Maar ja, dan ben je weer de millennial die niet onderaan wil beginnen, weet je wel?
0: Ja, 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 ja. Terwijl
1: ik toen al zoiets had van, ja jongen, ik kan ook die managerrol pakken. Of ik, ik, uh, ja, ik kan dit allemaal al lang, weet je wel. Waarom moet ik als junior beginnen? Maar goed, ja, zo gaat het dan eenmaal. Um, ja, dus ik heb nu het gevoel dat ik, dat ik er nog niet eens ben trouwens. hoor, Maar dat ik wel heel erg veel meer doe... Wat ik, ja, wat ik het beste kan.
0: Ja, en volgens mij, en dat proef ik tenminste uit alles wat je deelt... is dat ook jouw passie? omdat andere vrouwen ook...
1: Traineren? Ja, dit, dit gun ik daar...
0: iedereen. Ja,
1: wat, ik nu, wat ik nu voel en ervaar en uh, het plezier wat ik nu heb... En, en ook nog met mijn beste inkomen so far... ja, dat gun ik iedereen. Ja. Ik, ik zou dit iedereen willen gunnen die, die vast zit en die struggelt en die twijfelt en die het gevoel heeft dat het niet allemaal maar weet. Je, dat, oh, nee, ik heb zelf ook die gevoelens gehad. En het is zo heerlijk om het en 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 te hebben.
0: Ja, heb jij als we het echt gefocust houden op, op dit laatste woord van jou, zeg maar. Als je één boekentip mag geven aan vrouwen die stappen willen zetten, maar niet durven, welke tip zou je dan geven? Oeh,
1: dat vind ik heel lastig qua onderwerp, zeg maar. Want als je wil ondernemen, is dat echt een ander boek dan als je je droom wil volgen. En als je rijker wil worden, is dat ook weer een ander boek.
0: Mm -hmm. En je droom uh, volgen?
1: Ja, ik zit heel echt speaker in mijn lijstje. Ik had even een speak erbij gemaakt. Nou, ik vind Master Your Mindset van Michael Pilantje wel een goede, mm -hmm. omdat dat heel erg gaat. Terug naar jouw eigen kern inderdaad. van Weet dat je je leven in eigen hand kan nemen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ongeacht wat dat dan dus wordt. Maar heel erg. van Je bent niet een slachtoffer van, van het leven. Je bent niet overgeleverd aan. van hé, Dit is nou eenmaal hoe het is. Nee, je kan je leven in eigen hand nemen. En tuurlijk heb je het weer niet in de hand. Of mm -hmm. dat je misschien een keer ziek wordt. Maar je hebt wel in de hand hoe je daar vervolgens dan mee omgaat. Of je je... Humeur laat beïnvloeden daardoor. Mm
0: -hmm.
1: um, en ja, wat ik heb gemerkt is dat een positieve mindset... positief in het leven staan en denken in mogelijkheden... dat dat überhaupt altijd helpt, wat je droom ook is. En ja. dat, dat, daar gaat dat boek wel heel erg over.
0: Ja, mooi. Heb jij Playing Big van Tara Moore ook gelezen? Nee, wat? maar mijn nee?
1: Coach, een coachkrant van mij begon daar laatst over.
0: Oh ja, ja. Ik, dat boek heeft mij echt... Um... Aan het begin van 2021 zo geholpen om verder te durven gaan voor School of Books. En uiteindelijk zelfs mijn baan op te zeggen. Omdat het enerzijds inderdaad heel erg ingaat op uh, wat je zelf allemaal kan doen. Maar anderzijds heeft zij ook, besteedt zij ook heel veel aandacht aan hoe wij als vrouwen eigenlijk geconditioneerd worden. Om um, ja, bescheiden te zijn en hard te werken. En, oh ja. ja. Dat we ons zelf daarmee dus eigenlijk per ongeluk altijd al buitenspel zetten. Ja,
1: ja, ik heb ook um, Nice Girls Don't Get The Corner ja. gelezen. Alleen wat ik al net zei, ik, ik ben dus op heel veel vlakken meer mannelijk dan vrouwelijk, ja. als het op dit soort dingen aankomt. Dus ik voel mij daar nooit zo heel erg uh, aangesproken. Hmm. Dus ik, ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die, die dat ook zo ervaren. En ik wil ook niet zeggen dat ik uh, niet uh, hè, die ongelijkheid wel eens ervaar, maar maar ik heb daar zelf minder last van.
0: Ja, nou ik zou... het, Ik bedoel, we hebben nu een uurtje ge... met elkaar gesproken. Dus ik ken je eigenlijk natuurlijk nog helemaal niet. Maar ik heb wel het gevoel inderdaad... dat de voorbeelden die Tara Moore bijvoorbeeld geeft... Uh, van wat er dan voor je mogelijk is op het moment dat je gewoon in je kracht gaat staan en je eigen pad kiest. Nou ja, dat je dan een beetje krijgt wat jij net het afgelopen uur hebt gedeeld met Ja, dat, dat
1: alles op zijn plek lijkt te vallen. En ja, ik ervaar ook dat dat nu zo is en tegelijkertijd is het hem zo lastig om om dus uit te leggen aan mensen. Mm -hmm omdat het dan inderdaad zweverig wordt Of inderdaad dat mensen denken, yeah, right, weet je wel. Doe wat je leuk vindt. En je beste omzet ooit. Dat moet ja. een scam zijn.
0: Ja. En daardoor... Een, piramid... nee,
1: een piramidespel, ja, oh Ja, een piramidespel, ja. Dus ja. daarom um, hou ik het soms ook wel echt gewoon bij de feiten. Namelijk geld. <laughs> um, omdat dat dan iets is wat ze misschien niet kunnen betwisten.
0: Ja, nou.
1: Maar goed, ja. ja.
0: Ik wil je heel erg bedanken. Ik vond het uh, inspirerend en ook super leuk dat ik je boek al heb mogen lezen. Het was ja, echt, je bent uh, de
1: eerste. <laughs> echt waar. Nee, behalve de redacteur dan. Maar... Oh ja. Ja, ja nee, ik
0: heb hem nog aan niemand uh, gestuurd. Nou, complimenten. En heel veel uh, ja, succes de komende tijd en ook een hele succesvolle lancering gewenst.
1: Ja, nou, dank voor al je lovende woorden erover. Echt super leuk om de eerste feedback uh, te horen. Goed zo.
0: Nou, um, bedankt. Dank je wel. Oké, okay, dag. Ik noemde net Playing Big geschreven door Tara Moore al even. Als jij uh, voelt dat je een grootse droom hebt... dat je hier op aarde bent met een reden... of dat je gewoon simpel een verlangen hebt... om beter uit de verf te komen met alle talenten die je weet... Hè, die er in jou zitten... dan kan ik je echt aanraden om dat boek te lezen. En donderdagavond 20 januari in 2022 bespreek ik dit boek met de online leesclub van School of Books. Ga eventjes naar mijn website en daar kun je een kaartje kopen voor deze editie. En ik wil je echt even op het hart drukken... dat ik dat boek heel bewust gekozen heb voor de leesclub in januari. Omdat het een heel krachtig boek is. En ik geloof dat als je daar in januari tijd in investeert... dat je daar eigenlijk het hele jaar profijt van gaat hebben in het uh, ja, vormgeven van je leven en het uh, waarmaken van je doelen. Omdat het in de basis, in je onderbewuste, heel veel obstakels gaat wegnemen die jou nu misschien nog tegenhouden om ja, uh, volledig uh, je potentie te gaan benutten. En als je dat lelijke, vieze, productieve taal vindt, want dat is het gewoon eigenlijk wel, dan zou ik willen zeggen, gun jezelf de mildheid en de liefdevolle, ja, visie van Tara Moore op wie jij bent en op wat jij in je hebt. En ja, laat je door haar meevoeren in die wijze lessen... die maken dat je een leven kunt bouwen voor jezelf... waarin je je authentieke zelf kunt zijn. Een kaartje voor de online leesclub kost 15 euro. Uh, je krijgt van mij een mail met daarin een Zoom-link. En wij uh, gaan dan met z'n allen op donderdagavond... tegelijkertijd inloggen in Zoom. En dan uh, maken we dus tijd voor een goed gesprek met elkaar. En zoals ik altijd al zeg, het is mijn ervaring... dat als je tijd maakt voor een goed gesprek met elkaar... dan ontstaat er eigenlijk altijd iets moois. We gaan elkaar... Uh, inspireren en we gaan ook tijdens die leesclubavond kijken naar welke concrete stap jij diezelfde avond of misschien die volgende dag kan zetten om weer een heel klein beetje dichter bij jouw droomleven te komen Fijn dat je er weer bij was Zo aan het einde van deze show heb ik nog twee belangrijke dingen om met je te delen deze podcast wordt beter vindbaar voor anderen als jij je abonneert. Ik wil graag zoveel mogelijk boekenliefhebbers en zelfontwikkelingsenthousiastelingen bereiken. En daar kan jij me bij helpen. Klik in je podcast-app op abonneren, volgen of op het plusje en je mist nooit meer een aflevering. Ook met een positieve review op iTunes of in de podcast-app van Apple doe je me een groot plezier. Het is en blijft bijzonder als luisteraars iets van zich laten horen. Wil je me laten weten wat voor les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald? Is er iets wat je raakte? Of heb je een boekentip? Stuur een mail naar janneke.schoolofbooks.nl of DM me via Instagram. Ik zal nooit iets delen zonder jouw toestemming. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Mijn volledige contactgegevens vind je in de show notes. Tot de volgende!